0: 嘿、hey, ，你好，我是老虎工作室的镜子。今天要跟大家分享一个故事，一个母亲和孩子的故事，让我们从另外一个视角。愿你能看得见光，看见爱，看见自己。他三岁的时候，在家门口的广场上玩耍，总想爬上高高的台阶。然后你提醒他：“宝宝从台阶上摔下来，很疼的哦。”但你和邻居聊会儿天的功夫，他还是爬上了台阶，并且从上面摔了下来，疼得趴在地上哇哇大哭。你本来可以像小时候妈妈批评你那样批评他，我怎么提醒你的？摔下来会很疼的，你偏不听，哭还哭，哭什么哭？但是你想了想，跑过去抱住他，把他揽在怀里，不停抚摸他的后背，说：“宝宝一定很疼吧？妈妈知道疼，下次。”你再爬高高，邀请妈妈一起参与，好不好？他五岁，坐在餐桌旁边吃饭，把饭菜撒得到处都是，还不小心打碎了盛汤的碗。你手忙脚乱地收拾着残局，很想劈头盖脸指责他。说，妈妈说过多少次，把菜放到面前的小碗里，不要拿筷子乱戳，把碗戳掉地上烂了吧。但是，你想起小时候因为一不留神把碗摔破，被大人怒骂之后自己的恐惧，就慢慢的把烂碗装进了垃圾袋抱了抱那个因为犯错低着头默不作声的孩子，然后你拿起筷子给他做了一个示范，怎么夹菜，怎么把菜放到小碗里，如果够不着，怎么请妈妈帮忙，如果想要喝汤，怎么样先放下筷子，如何双手捧着汤碗。他七四的时候考试回来，拿了一张八十三分的数学卷子。班里四十五个人，三十个都考了九十分以上，而他之所以考这么低，要么是不仔细审题，要么是漏了一道题。你看着这么简单的卷子和这么不理想的成绩，很想要大发雷霆，说：“你看看你们班那些谁谁谁，人家为什么每次都能考一百分？你这么粗心，将来怎么考大学？考不上大学，你能干什么？”可是。当你想到自己小时候因为数学不及格吓得不敢回家的往事，就和蔼地走到他跟前，握着他的小手，和他就事论事地说：“来，我们一起来看一看都错在什么地方了，找出吃掉的那十七分的小怪兽，我们一起打败它。”你话音刚落，他就抱住了你，小脸红红地说：“妈妈，谢谢你没有怪我，我今后一定改掉马虎的毛病。”他十二岁的时候，已经长得和你差不多高了，声音变得沙哑，嘴角长出了胡须，不再像小时候那样黏你。常常回到家就把自己关到房间里。他的作业你已经看不出对错，他的内心也很少在向你打开。饭桌上聊起什么话题，你想和他探讨的时候，他常常会翻你一个白眼，说你懂什么。他一度厌学，迷上玩游戏，视老师为宿敌，视父母为冤家，视学习为痛苦。看着他浑身长刺、逮谁扎谁的愣头模样，你很怀疑到底他是不是你生的，也很想窜上去扇他一个耳光，然后跺着脚说：“我省吃俭用、努力赚钱，受了多少窝囊气？起早贪黑管你吃管你穿，你这么做对得起我吗？”可是你思虑再三，还是决定采取另一种方法，你告诉他。可以不做作业，可以只玩游戏，可以不去学校，也可以做完作业玩二十分钟游戏，用好成绩砸老师，让老师对他刮目相看。他在家里玩了三天游戏之后重返校园，理由是天天玩游戏，其实也觉得很无聊，不如去学校还有同学。他十七岁，比你高出了一个头。脚像一个小船，食量惊人，性格倔强，不愿认输，爱打抱不平，喜欢和人争论，也因此没少惹麻烦。老师给你打电话说，他因为一只袜子和室友吵了起来，还要动手打对方，请你到学校去一趟。当时你刚刚挨完领导批评，一腔怒火，满心焦灼，开着车来到学校，低三下四向他的舍友和老师道歉之后，把他拽上了车。一路上，你想到自己的工作压力，想到同事的排挤，想到孩子惹的事，绝望又沮丧。你很想大声的吼他说：“你看我都忙成什么样了，你还天天给我添乱！你除了惹祸，除了添堵，你还会干什么？”但是，通过后视镜，你看见他虽然强壮，却仍然稚嫩的身躯。他虽然冷漠，以迷茫的眼神。你想到当初他在你肚子里的时候，你最大的心愿不过是他能健康快乐的长大，而不是让他成为一个优秀体面的孩子。你忽然有一些内疚。晚上休息的时候，你走到书房，看着他写作业的背影，说：“我想，要是我的室友把臭袜子故意放在我的床上，我也会和他大吵一架的。”听到你这句话，原本低头做题的他肩膀忽然猛烈的抖动起来。你走过去，抱了抱他。他二十五岁的时候，从普通大学毕业，找了一份平凡的工作，拿着很微薄的薪水，还没有找到对象。春节过年的时候，亲戚们聚在一起，互相攀比各自的孩子拿了多少年薪，找了怎样的对象，买了什么样的房子，然后明里暗里的挤兑他的庸长。他有一些尴尬，站起来去了卫生间。你很想接过亲戚们的话茬，跟着说一句：“哎呀，咱家这孩子就是没什么出息。”但是你笑了笑，然后坚定又有力地说：“真为你们的孩子高兴，但我也以我的儿子为豪。他挣钱不多，但每个月都要攒下一些，为买房首付做准备。他没有对象，但他不随便谈恋爱，我觉得这也很好。”你说完这话，他从卫生间出来，坐到你身边，用宽大的手握了握你冰凉的手，然后悄悄跟你说了一句：“谢谢你，妈妈。”他三十一岁，终于买了房，结了婚，生了孩子。他仍然很普通，但他每个月都会从城市另一端坐地铁回来看你。他没有多少钱，但看到你怕冷，悄悄给你房间装了暖气片。他不怎么会聊天，但在你六十岁生日那天，他下厨给你做了一桌子菜，还偷偷在你枕头下放了六百块钱。你很想抱抱他，就像他小时候那样，但看到他一会儿给孩子喂奶粉，一会儿帮媳妇儿买东西，一会儿接电话忙活的样子，你只能站在卧室门口，双臂交叉抱了抱自己。他四十岁的时候，你病倒了，很严重的病，手术之后。化疗、放疗，他请了长假，整日守在床边，带你去医院，抱着你做这样那样的检查，给你翻身喂药，从来都不嫌麻烦。他抱着你的时候，你看见他鬓角的白发，想到他也不再年轻了，就更紧地抱住了他。有一天黄昏，他坐在床边给你拨你最爱吃的血橙，突然慢悠悠地说了句：“妈妈，我爱你。”你愣在那里。橙子也从手里掉到雪白的床单上，因为自从他十二岁进入叛逆期，就再也没有说过这一句“妈妈我爱你”。他接着说：“妈妈，虽然我不是天底下最好的儿子，但是你是天底下最好的妈妈。我三岁的时候不听你的话，从台阶上摔下来，虽然你很害怕，可是你还是紧紧的抱住了我。”但从那以后，我再上任何台阶都特别小心，因为我怕你担心。我五岁的时候打碎了碗，以为你会凶我，你不仅没有，还教会了我怎么使用碗筷。从那以后，学会了吃饭的我再也没有打烂过碗。我七岁，成绩差，以为你会嫌弃我，结果你只是耐心帮我分析错音，鼓励我每天进步一点点。我十二岁，逃学还迷上网游，变成了老师眼中的坏孩子。可是你却不这么认为，你让我自己选，是你的接纳让我忽然意识到和你们作对，最终毁掉的是我自己。我十七岁，叛逆又焦虑，每天都失眠，差点不想活了。是你的感同身受让我明白，这个世界上有人理解我，有人一直爱着我。我二十五岁。因为没有出息被亲戚嘲笑，你却罗列了我的优点，还说你为我感到自豪。妈妈，你知道吗？每当我难过的走不下去的时候，我就会想起你，想起你的怀抱和容颜，你的淡定和平和，然后觉得要坚持下去，要继续努力。你听完他的话，握着他剥橙子的手，哭得像个一岁的孩子。他四十二岁的时候，你在他怀里，闭上了双眼，骨瘦如柴，却恬静安然。他请人在家里画了一幅画，一个满面慈祥的母亲抱着一个襁褓中的婴儿，而画的旁边刻着这么一行字：“这是一位极少说教的母亲，但他的拥抱胜过人间道理无数。”我是镜子，今天的文章分享给你。与你共勉，更多精彩，不要忘记关注微信公众号“老虎小助手”。
1: 我的力量，我多想给你一颗轻松的心脏，妈妈，妈妈，走的时候一定叫醒我，妈妈，如果你。不想看到你的孩子在清晨难过，我不想在没有叶子的冬天沉默。这个世界上也没有一辆能带我远离悲伤的车。走吧，我们到天上或地下去等着爸爸。妈妈，带我走吧，我相信天上或地下一定有个永不分离的家。世上也没有一辆能带我远离悲伤的车。